0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast tiếp theo của Đáp và Đáp là nơi chia sẻ những kiến thức hóa học từ cơ bản tới nâng cao chuyên sâu dành riêng cho nghề công nghệ thông tin và nội dung của podcast ngày hôm nay của chúng ta thì chính là các ứng dụng của AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Có mặt trong tập podcast ngày hôm nay là ba khách mời vô cùng đặc biệt. Khách mời đầu tiên chính là anh Nguyễn Khả Thọ. Anh họ là thạc sĩ tại Đại học National Tung Đài Loan. và Anh từng là AI Leader và Technical Manager. Hiện tại anh đang sinh sống và làm việc tại Tokyo, Nhật Bản. Khách mời số 2 là một gương mặt vô cùng quen thuộc. để chính là anh Vũ Minh Chiến. Anh Chiến là tiến sĩ tốt nghiệp tại Đại học Tokyo, Nhật Bản. Hiện anh đang là AI researcher trong một công ty startup về lĩnh vực IT consulting ở Nhật Bản. Và khách mời số 3 vô cùng đặc biệt. Đấy chính là anh Lương Anh Tuấn. Anh Tuấn là thạc sĩ ngành kỹ thuật phần mềm máy tính và hiện anh đang là AI Engineer cho một startup có vốn đầu tư Nhật Bản. Đầu tiên rất cảm ơn ba khách mời đã có mặt trong tập podcast ngày hôm nay và hy vọng rằng chúng ta có thể đem lại cho các khán giả những kiến thức thật là hữu ích và thú vị về AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Đầu tiên chúng ta hãy bắt đầu bằng những lầm tưởng về AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Chúng ta đều phải công nhận rằng AI là một công cụ rất mạnh và hữu ích trong lĩnh vực mà nó được áp dụng và y tế cũng không phải là ngoài lệnh. Đối với AI trong y tế, chúng ta thường có kỳ vọng như thế nào? Và liệu rằng những kỳ vọng này có hợp lý hay không ạ? Uh,
1: mình xin trả lời, uh, phép trả lời câu hỏi này thì uh, thì mọi người thường kỳ vọng là AI có thể là chịu đoán được các bệnh trong tương lai, ngang ngược bệnh tộc, hoặc là tăng cường khả năng điều trị, hay là vượt qua những trở ngại việc tiếp cận cho sức khỏe cũng như là giải quyết giá nặng của bác sĩ lâm sàng cái việc là uh, làm việc quá sức đồng thời cải thiện sức khỏe của mọi người trong khi giảm được cái chi phí sóc sức khỏe mặc dù cái điều như trên đó thì có thể đạt được nhưng mà không phải ai và như là thần dược có thể giải quyết được tất cả các vấn đề group, uh, trong việc uh, chăm sóc sức khỏe cũng như việc cải thiện sức khỏe uh, nếu như ai không được áp dụng được một cách là thần trọng với sự giám sát chặt chẽ và quản lý con người thì những cái sai lầm hoặc những cái nghĩ không chính xác dựa trên dữ liệu đầu vào thì rất dễ có thể bị xảy ra. Thì, do đó thì những người như là phát triển như AI thì khi sử dụng khi thiếu về sức khỏe thì cần phải xem xét kỹ rủi ro tiềm ẩn khi phát triển những cái công nghệ này và mỗi những cái lầm tưởng lớn của AI là AI có thể thay thế được các bác sĩ cũng như là dịch cái ngành cung cấp dịch vụ cho nó sức khỏe khác thì AI các bạn đã biết thì AI đã dựa trên nền tảng kiến thức được cung cấp của những cái bác sĩ và chuyên gia và được đào tạo rất là kinh nghiệm do đó thì AI không thể thay thế được những bác sĩ đó đồng thời AI cũng không thể thay thế được cái khía cạnh là chăm sóc là từ khe đến từ heal care mà cần đến sự tương tác giữa con người với nhau thì ngoài ra thì AI không thể nào xác định được giải pháp tốt nhất vì trên đánh giá tổng thể của bệnh nhân mà những cái phương pháp tiếp cận các sáng tạo và cái khả năng sáng đoán cũng như cái nhìn sâu sắc đối với bệnh nhân thì đưa đến từ quyết định của bác của đội ngũ những bác sĩ
0: chuyên gia ạ cảm ơn anh chiến rất nhiều về những giải thích vừa rồi. vậy thì có người cho rằng AI có thể chữa khỏi bệnh. vậy thì không biết suy nghĩ này có đúng hay là không ạ?
2: À, mình là khá thọ mình cảm ơn uh, mấy anh đã đặt câu hỏi nhé. mình xin phép uh, trả lời câu hỏi này thì cũng cảm ơn bạn chiến đã uh, trả lời là khá là bao quát về cái kỳ vọng của mọi người về về cái lĩnh vực mà healthcare trong sử dụng AI trong healthcare thì đúng là như vậy thì AI không phải là một cái thần dược thì chúng ta phải khẳng định AI là giải thuật máy học là những giải thuật mà máy tính dựa trên cái việc học cái dữ liệu từ lịch sử để ghi nhớ cái dữ liệu lịch sử rồi chuẩn đoán đưa ra những quyết định phán đoán đối với dữ liệu tương lai thì với cái vai trò như vậy thì chúng ta không thể nghĩ nó là AI có thể máy có thể giúp mình chữa bệnh được nhưng mà nếu chúng ta nghĩ trên cái hướng tiếp cận khác một cái hướng tiếp cận mà chúng ta thường hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh ấy nếu mà chúng ta nghĩ theo cái hướng tiếp cận phòng bệnh thì rõ ràng là với cái dữ liệu lịch sử, với cái khả năng mà có thể build được, huấn luyện được qua dữ liệu lịch sử rất nhiều, đặc biệt là trong y tế là cực kỳ nhiều dữ liệu. Thì khi đó chúng ta ứng dụng AI vào thì chúng ta có thể giúp cho cái việc là chẩn đoán bệnh nó hiệu quả hơn, nhanh hơn, giúp cho bác sĩ có được cái nhìn tổng quát hơn. Trong cái việc mà đưa là chẩn đoán được cái chính xác cái bệnh tình của bệnh nhân, thì tôi nghĩ rằng là có thể khẳng định là để mà AI có thể chữa được bệnh các cái mô hình máy học robot hay là hay là những cái sản phẩm từ từ từ, từ máy học à, hay là từ máy móc mà có thể chữa bệnh được con người thì có thể là đang còn một bước tiến rất xa nữa có thể đấy là một cái mong muốn rất chi là thực tiễn của chúng ta máy móc có thể thay thế con người trong mọi hoạt động à, đời sống kể cả chữa bệnh tuy nhiên thì nó vẫn còn theo mình vẫn đang còn còn nhiều nỗ lực nữa của chúng ta Còn ngược lại, nếu mà về cái hướng mà dự đoán, phán đoán, đưa ra cái phán đoán về bệnh thật thì là khả thi nhất và hiện nay đang được ứng dụng nhiều hơn và thực tiễn hơn. Xin hết ạ.
0: Dạ vâng, anh Thọ vừa đưa ra những giải thích vô cùng chi tiết. Vậy thì nếu nhắc đến những lo ngại về AI, điều đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến chính là AI sẽ thay thế cho con người. Điều này em nhận thấy rằng đã xảy ra ở một số lĩnh vực sản xuất Tuy nhiên ở một lĩnh vực đặc thù như là y tế thì AI có thể thay thế cho con người, đặc biệt là các bác sĩ hay không
1: ạ? Để mình trả lời câu hỏi này, thì ngay nhiên, câu hỏi đầu tiên mình cũng đã nói vấn đề là cơ bản chất thì AI không thể nào thể thay thế bác sĩ được. À, Tiếp nhất, nhất là trong tương lai gần. thì mặc dù là mình nhớ có năm 2012 có một cái doanh nhân người sáng lập ra cái công ty tên là Sun Microsystems tên là Pinocchio thì ông ấy đã đặt lên một cái tự đề rất là à, hấp dẫn như là chúng ta cần bác sĩ hay là cần thuật toán thì trong đó ông ta khẳng định rằng là máy tính có thể thay thế được 80% phần trăm công việc của bác sĩ và ông ta tuyên bố rằng là trong tương lai chuẩn bị chăm sóc sức khỏe sẽ được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp mà không phải bởi các cái gia y tế tuy nhiên độc luận này đối mặt với rất nhiều sự tranh cãi vì thực tế chúng ta có thể biết rằng là bác sĩ sẽ giỏi hơn trong việc đưa ra quyết AI trong việc đưa ra quyết định vì nó kết quả đã đưa ra là do sự cộng tác của rất nhiều người với nhau và bác sĩ thì ngoài thì bình thường là đưa ra về mặt cờ chuyên môn bác sĩ cũng có sự đồng cảm cũng như là đưa ra những cái thứ rất là quan tâm với bệnh nhân hơn là AI ngoài ra bác sĩ còn có sự tương tác với bệnh nhân mà chúng ta đã biết rằng là sự tương tác đó sẽ giúp cho bệnh nhân cảm thấy yên tâm hơn và tạo điều kiện cho bệnh nhân được tuân thủ theo đúng kế hoạch điều trị và người ra các bác sĩ quan sát cái dấu hiệu của bệnh nhân có thể đưa ra những cái quyết định rất là táo bạo dựa thêm cái cảm, cảm giác của họ, và về quan trọng nhất là hiện tế cho tới hiện nay thì AI hoàn toàn chưa thể nào trò chuyện với bệnh nhân theo cách một con người có thể làm được. Ngoài ra thì ngay cả con người chúng ta cũng chưa hiểu hết được cái, cái cấu trúc của sinh học của chúng ta cũng như cái nguyên nhân gây bệnh của tự nhiên vì chúng ta đã biết rằng cái các yếu tố biến thể di truyền hay là yếu tố môi trường, yếu tố trung tập này nọ, thì các nguyên nhân gây bệnh nó thay đổi rất là liên tục. Lấy một ví dụ rất là đơn giản như tình trạng là Covid-19. Chúng ta thấy được cái cái cơ chế lây lan và triệu chứng rất là giống bệnh cúm. Và chúng ta tự tin rằng với những kỹ thuật và căn đang tính tới hiện đại thì chúng ta hoàn toàn có ngăn ngừa được thảm họa này. Nhưng mà trên như thực tế ra thì phòng họa Covid đã cướp đi khoảng hơn 6 triệu người trên thế giới. Và cũng trong một buổi thảo rất là nổi tiếng trong của AI thì có một giáo sư đã hỏi À, như, à, mọi người là nếu như có một cái máy tính có thể đưa các bạn dự án bệnh của bạn đúng trên phần trăm thì liệu rằng các bạn có thể tin tưởng kết à, quả đó và tuân theo những cái phát à, đồ điều trị của máy tính hay không thì phần lớn mọi người trả lời là không vì mọi người đang sợ rằng là à, họ sẽ rơi vào khoảng 2% trăm còn lại đó thế nên là những cái ví dụ là thú vị trong việc là AI không thể nào thì thế được bác sĩ
0: Vừa rồi thì anh Chiến đã khẳng định rằng là AI không thể thay thế cho bác sĩ. Vậy thì AI có thể hỗ trợ như thế nào trong quá trình điều trị và chăm sóc sức khỏe ạ? À,
3: cảm ơn các câu hỏi của mai anh. Thì uh, mình cũng đồng ý với cái, cái, cái ý kiến của anh Chiến là AI không thể nào thay thế được bác sĩ. Nhưng mà mình cho mình cũng có thể cho mình cho rằng là AI nó có thể khắc phục được những cái vấn đề còn hạn chế trong cái hệ thống chăm sóc sức khỏe. Ấy của trong hệ thống chăm sóc y tế là hệ thống y tế của mình ngày nay thì nói về hệ thống chăm sóc sức khỏe thì nó là một hệ sinh thái gồm rất nhiều nhiều, nhiều nhà cung cấp cũng như rất nhiều bệnh viện cũng riêng phần thuốc cũng rất nhiều nhà sản xuất rồi này riêng phần bệnh viện cũng có rất nhiều bệnh viện rồi các thiết bị rồi các phương pháp điều trị nó cũng có rất nhiều nên là nó làm cái, cái hệ thống rất phức tạp nhưng mà người ta hay đề cập đến các vấn đề chăm sóc sức khỏe thì người ta đề cập đến hai yếu tố thứ nhất là tốc độ ví dụ như khi mình bị bệnh thì uh, mình mong muốn là uh, là được điều trị một cách nhanh chóng, không để nào mình đang bị đau mình chờ đợi được điều trị uh, thì đấy là vấn đề thứ nhất là mong mong muốn vấn đề này là nằm ở việc là uh, hệ thống chăm sóc sức khỏe cần phải đáp ứng được nhu cầu của người bệnh ngay tức thì, ngay là, 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 là nhanh nhất có thể và vấn đề thứ hai là chi phí điều trị thì uh, mình biết rồi trong cuộc sống có rất nhiều chi phí thì chi phí sức khỏe là một trong những chi phí thì vấn đề thì, uh, mà đa phần hay gặp phải vấn đề chăm sóc sức khỏe là hiện tại là cái chi phí chăm sóc sức khỏe của mình đang khá là cao. Tại vì là để được chăm sóc sức khỏe thì các bạn phải qua các cái bước uh, uh, xét nghiệm rồi khám rồi này nọ kiểu thì nó cũng tốn rất nhiều chi phí rồi. Thêm cả việc là bây giờ ở hệ thống y tế Việt Nam mình thì đa phần là các cái thuốc nhập ngoại nên sẽ rất là tốn nhiều chi phí nữa nên cái vấn đề chi phí. Thì uh, để mà ai ai, ai thì nó khắc phục được nó có thể tham gia vào khắc phục được hai vấn đề trên về thứ nhất là về vấn đề là uh, tức thời thì rõ ràng là không thể nào mình có thể thuê một, một, một bác bác sĩ mà ngồi kìa, quan sát mình và theo dõi mình một trăm trăm được nhưng mà máy tính có thể làm được điều đó thông qua các cái thiết bị cảm biến các thiết bị cảm biến sẽ gửi thông tin về, về trong hệ thống và khi mình có một vấn đề bất thường nào đó xảy ra thì các thiết bị cảnh báo nó sẽ đồng thời gửi thông tin và gửi tín hiệu cấp cứu đến cho bệnh viện thì khi đó bệnh viện sẽ đến trực tiếp và và mang mình đến chữa bệnh. Thì khi mình vào chữa bệnh thì không nhất thiết là mình phải phải chờ đợi cái xét nghiệm nữa mà có thể mình vào luôn phòng mổ hay vào luôn phòng xử lý bởi vì toàn bộ mọi thông tin về sức khỏe mình đã 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 được có ở trên trên cái hệ thống y tế của cái bệnh viện đó rồi. Về vấn đề thứ hai thì là về vấn đề về chi phí thì thật ra là nói AI bây giờ rẻ hơn con người thì cũng chưa hẳn tại vì có một số tác của AI thì nó cũng sẽ thành các cái nguồn máy tính hay các cái server về xử lý GPU hay các cái thiết bị máy tính nó cũng đắt có thể là đắt hơn một con người ở trong một số nước, nước phát triển hay đang phát triển nhưng mà với khi mà khi mà xã hội nó phát triển nhiều hơn tức là lúc đó thì chi phí để đào tạo một cái bác sĩ nó cũng rất là cao và và cái lượng bác sĩ đào tạo ra nó sẽ không thể nào đáp ứng kịp so với cái cái nhu cầu của con người thì khi đó nhưng mà các cái thiết bị máy tính hay là các cái thiết bị về thuật toán hay máy tính thì nó lại khác mình có thể sản xuất được 10 hay là 100 hay 1 triệu mình có thể nhân từ cấp số nhân thì khi đó thì trong tương lai gần thì AI nó sẽ giảm được các cái chi phí AI nó sẽ giảm xuống và chi phí con người tăng lên thì khi đó khi mà mình các cái hệ thống y tế áp dụng được các AI vào thì mình tin chắc rằng là cái chi phí điều trị y tế nó sẽ giảm hơn thì mình xin hết
0: dạ vâng anh Tuấn đã vừa đề cập đến các lĩnh vực mà AI có thể khắc phục được trong vấn đề chăm sóc sức khỏe vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng chuyển sang vai trò của AI trong healthcare em nhận thấy rằng mỗi ngày các trung tâm y tế hay là các bác sĩ phải tiếp nhận một khối lượng thông tin khổng lồ về các thông tin hay là các dữ liệu của người bệnh vậy thì để cái việc chuẩn đoán diễn ra được chính xác, nhanh chóng và hiệu quả, vậy thì có phải là chúng ta rất cần AI hay không ạ?
2: câu này mình xin trả lời nhé, thì uh, xin trả lời là cái này như như ban nãy mình vừa nói đấy, thì cái việc mà chúng ta sử dụng các cái mô hình máy học vào để chữa bệnh thì thế nó còn quá quá xa, Có có nhiều bước tiến về kỹ thuật. tuy nhiên thì nếu mà dùng để chẩn đoán bệnh thì hết sức khả thi. Về thực tiễn thì đã chứng minh rằng là có rất nhiều mô hình máy học mà đã À, sử dụng trong cái việc là phát hiện ung thư phổi này hay là đột quỵ này hoặc à, là dựa trên các cái phim chụp à, của, của của bệnh nhân đấy hoặc à, là đánh giá nguy cơ đột tử thông qua các cái tín hiệu về điện tâm đồ hoặc là à, đánh giá cái bệnh bóng mặt à, tiểu đường thông qua cái hình ảnh soi đáy mắt chẳng hạn thì đấy là những cái ứng dụng và của máy học đã được thậm chí là được cả cái cục à, thuốc và thuốc và thực phẩm của Mỹ là cấp chứng chỉ hành nghề cho những cái mô hình máy học như vậy thì chúng ta thấy rằng là việc mà sử dụng uh, máy học vào chẩn đoán là 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 khả thi và được được chứng minh trong được ứng dụng trong thực tiễn rồi còn một cái điểm mạnh nữa mà chúng ta tin tưởng rằng hướng này ấy, là hoàn toàn là phù hợp với cái với, với cái với lĩnh vực ai và phù hợp với cái xu thế phát triển chung trong cái ứng dụng ai trong trong healthcare là bởi vì là khi mà một mô hình máy học đã học được rất nhiều dữ liệu rồi thì cái việc ra quyết định của một mô hình máy học nó sẽ rất nhanh hơn nhiều, nhiều so với việc ra quyết định của một con người và để đào tạo được một con người có đủ chuyên môn và để nhìn vào phim của chụp chiếu của bệnh nhân mà đưa ra được kết luận đưa ra được dự đoán thì nó mất khá là nhiều thời gian thường là mới mất khoảng độ ở ta thì chắc là bác sĩ quân y thì chắc mất mất khoảng 7 năm à, là từng từ, từ, từng tầm thời gian đấy để ra được những cái bác sĩ có kinh nghiệm còn chưa nói là khi mà bác sĩ ra rồi thì phải thực tập rất nhiều gặp rất nhiều tình huống để đưa ra được cái phán đoán nó đúng hơn Đấy, thì chúng ta thấy rằng là đây chính là sức mạnh của máy móc Khi mà cái dữ liệu nó mang tính chất uh, dự đoán được, ổn định được Và có tính chất lịch sử đủ cung cấp thông tin Thì khi đó máy móc nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn uh, So với với con người, về tốc độ, về 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 về, về độ chính xác uh, So với cái mức độ trung bình chẳng hạn đấy Thì kết um, luận lại thì chúng ta thấy rằng là trần đoán bệnh Mà sử dụng AI thì đó là cái hướng, xu, xu hướng là gần như là rất phù hợp với cái lĩnh vực theo kẻ
0: vâng ạ với lượng thông tin mới từ các công trình nghiên cứu ngày càng nhiều và nhanh hơn liệu rằng việc tiếp cận thông tin khổng lồ trong lĩnh vực y tế theo cách truyền thống có còn hiệu quả hay không ạ và AI có thể hỗ trợ như thế nào trong việc giúp bác sĩ đưa ra các cái quyết định lâm sàng ạ
1: để mình trả câu hỏi này nhé thì uh, như đã biết thì với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng như là cái lượng thông tin mới từ cái công trình nghiên cứu ngày càng nhiều hơn và nhanh hơn đó, thì uh, hiện nay thì có sự thống kê rằng là cứ thông tin về y khoa tăng đôi sau mỗi 3 năm như vậy thì người ta ước tính là mỗi bác sĩ muốn cập nhật được toàn mỗi thông tin về y khoa thì cần phải đọc là 29 giờ một ngày thì như này là hoàn toàn không thể tại ừ. vì chúng ta đã biết là một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ mà thôi thì ngoài ra những dữ liệu lớn bao gồm có dữ liệu về hồ sơ y khoa này, dữ liệu về di truyền học chuyện về chuyển hóa là dữ liệu về protein à, dữ liệu về xã hội học cũng như lối sống là những dữ liệu mà sẽ không có ích nếu chúng ta không phân tích một cách toàn diện thì à, hiện tại chỉ có một giải pháp mà duy nhất và hiệu quả nhất là sử dụng uh, để xử lý hết tất cả khối lượng khối lượng thông tin khổng lồ này trong y tế là chúng ta sử dụng công nghệ AI thì um, thì IBM có một um, công nghệ AI rất là thú vị sản phẩm tên là Watson là một trong những hệ thống hàng đầu bị chăm sóc sức khỏe bằng AI thì uh, mình cũng không phải là quảng cáo để IBM nhưng mà IBM thực sự là nên là kết quả rất là vượt trội với khả năng trong việc xử lý dữ tự nhiên hệ thống này giúp là giúp các bác sĩ trong việc là xem xét hồ sơ điện tử của bệnh nhân và cập nhật thông tin hướng dẫn điều trị rất là tốt ngoài ra thì có một cái nghiên cứu và so sánh giữa quyết định của một nguyên một hội đồng chuyên gia về ung thư với quyết định của ai từ hệ thống của ai abn này thì kết quả cho thấy là 90% các khuyến nghị của hệ thống này đưa ra thì rất là phù hợp với kinh nghiệm của hoạt động chuyên gia mà, cái mà chỉ cần mất khoảng bốn mươi giây để hoàn tất tham quy trình này như các bạn đã biết thì để mà đưa ra một quyết định là có ung um thư hay không thì tốn một thời gian rất là lâu và cần rất là nhiều của các bác sĩ và học hành rất là nhiều và tốn rất nhiều thời gian trong khi đó thì với công nghệ ai hiện tại chúng ta chỉ cần khoảng bốn giây chúng ta có thể đưa ra một kết quả tương đối là chính xác để hỗ trợ cho bác sĩ đó là những cái uh, uh, thẩm tượng như, như là những cái ứng dụng rất là tốt của AI trong, trong việc quyết
0: định lâm sàng. Vâng, cảm ơn anh Chiến rất nhiều về những giải thích vừa rồi. Có một khía cạnh rất đáng quan tâm của ngành y tế đấy chính là phát triển thuốc. Và chúng ta đã nói về vai trò rất lớn của AI trong chẩn đoán hay là đưa ra các quyết định lâm sàng. Vậy với việc nghiên cứu và phát triển thuốc thì sao ạ?
3: À, cảm ơn câu hỏi của bạn. Theo mình được biết thì là AI thì Quá trình phát triển thuốc thì nó cũng nhiều quá trình như là sản xuất rồi uh, nghiên cứu và và gọi là mang ra thị trường thì tất nhiên quá trình mà mang ra thị trường thì dùng ai để dự đoán thị trường phân tích thị trường hay là dùng ai để để mình phân tích xem là khách hàng đó có thích cái cái, cái loại thuốc đó không uh, thì thì đó cũng là một cái mà các bạn thường hay thấy rồi nhưng mà trong quá trình mà phát hiện uh, hiện thuốc á, gọi làm gọi là phát triển thuốc á, thì AI nó cũng 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 được phát triển nhưng mà các bạn đừng nghĩ rằng là AI vào một cái thuốc các bạn được dùng là thông qua một cái con máy tính nó tự động nó nó xử lý nó ra được cái thuốc thì cái đó là theo mình được biết là chưa chưa có cái nào làm được cái đó nhưng mà thường là các nhiều AI nó sẽ hỗ trợ cho các cái công ty nghiên cứu thì các công ty nghiên cứu sẽ thay vì là phải tốn rất nhiều thời gian để collect thông tin và phân tích thì sẽ có một cái phần mềm chuyên dụng nó được tích hợp các cái thuật toán ai để cho quá trình phân tích và thống kê nó sẽ được tiện thuận tiện, tiện hơn thì khi đó là là cái quá trình phát triển thuốc nó sẽ được rút ngắn ví dụ như hồi xưa là khi phát triển thuốc các bạn sẽ cần tới 6 tháng một năm để thử nghiệm hay để làm các bước thì bây giờ với ai thì có thể làm những cái simulator đấy. thì bác sĩ hay là các nhà nghiên cứu có thể nhanh chóng đưa ra một cái công thức thuốc mới chỉ trong vòng 2 tháng rồi đưa qua các cái bước tiếp theo thì khi mình rút dùng ai để rút ngắn được các cái giai đoạn phát triển thuốc đó, thì nó nó làm cho cái giai đoạn phát triển thuốc của toàn bộ của quá trình phát triển thuốc nó sẽ ngắn lại thì uh, theo mình biết nó có, có rất nhiều cái có một vài startup ở bên Mỹ là nó chuyên làm các cái phần mềm chuyên làm các phần mềm nhé, để phục vụ cho các cái viện nghiên cứu về thuốc chứ còn nó không thể làm làm được thuốc cái đó là mình mình có nghiên cứu qua thì mình thấy là nó, nó ai, ai chưa làm thuốc nhưng mà phát triển ở phòng mình tạo ra thuốc là khó này rồi uh, hay là đơn giản là các người mai ai thì đã như các bạn biết là nó sẽ các bệnh nhân mà được đưa vào thử nghiệm hay là gì đó trong quá trình thuốc thì sẽ có quá trình là thử nghiệm trên người thật thì đấy thì các bệnh nhân sẽ được mang các thiết bị hay là được thống kê qua dữ liệu thì từ đó thì dữ liệu nó sẽ được đưa, đưa về server và thông qua một con ai nó nó xử lý nó phân tích hay là khi có tình trạng bất thường xảy ra thì nó sẽ gửi tín hiệu đến cho công ty thuốc hay gửi tín hiệu cấp cứu đến ngay mà làm giảm cái cái rủi ro hay là cái việc là mình sẽ chọn lọc chọn lọc những cái bệnh nhân mà thích hợp nên dùng loại thuốc này hay là bệnh nhân nào sẽ tích hợp, thông qua cái việc là mình đã có lịch sử được cả hàng trăm hàng triệu người bệnh nhân rồi với những bệnh nhân mà bị những bệnh này khi gặp một thuốc là nó sẽ phản ứng thì thì lúc đó thì với AI nó sẽ hỗ trợ là gì. Ở khi các bạn đưa một cái thuốc đến cái bệnh nhân đó thì nếu có bệnh nhân đó mà dị, dị dị ứng với một số chất đó mà bác sĩ có thể vô tình hay hay gì đó mình quên mất thì AI nó sẽ báo cái tín hiệu là ờ, bệnh nhân nó với cái đấy thì trong thành phần thuốc này có chứa những cái chất như thế này thì có nên dùng hay không thì lúc đó thì bác sĩ sẽ sơn lại về cái việc có nên dùng hay không à, Ngoài ra thì cũng có rất nhiều cái mà AI nó ứng dụng trong cái việc bảo thuốc mà chắc là chứng đơn á thì mình cũng tình cảm nhận ở đây
0: Dạ vâng cảm ơn anh Tuấn về những giải thích vô cùng chi tiết Mỗi bệnh nhân thì đều có điều kiện thể chất và đặc điểm khác nhau Do đó chắc hẳn rằng thì pháp đồ điều trị của mỗi người cũng sẽ khác nhau Vậy thì AI có thể hỗ trợ như thế nào trong việc cá nhân hóa hay là tối ưu hóa việc điều trị cho từng cá nhân ạ
2: À, mình xin trả lời câu hỏi này nhé. thì thực ra câu cái câu hỏi này khá là hay bởi vì là nếu mà chúng ta à, với cái, cái khả năng phân tích dữ liệu, cái khả năng mà à, chẩn đoán và sử dụng cái lịch sử cá nhân, thì mỗi bệnh mỗi bệnh nhân nó sẽ có cái tập hồ sơ và dữ liệu y tế nó hoàn toàn là khác nhau, gần như là rất khác nhau đúng không? và mỗi cá thể nó mang những cái đặc tính di truyền, những cái biểu hiện à, và sinh y sinh khác nhau, thì dẫn đến là khi mà chúng ta ứng dụng mô hình máy học với cái kết hợp như vậy thì kết hợp đầy đủ dữ liệu lịch sử của cá nhân cùng đồng thời với dữ liệu lịch sử của, của 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 cộng đồng thì hy vọng rằng là AI có thể là ứng dụng vào cái việc là đưa ra được những cái phát đồ điều trị theo cái từng cá nhân một mà dựa trên những cái 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 cái, cái dự đoán từ cái dữ liệu lịch sử của cá nhân đấy để mà tối ưu hóa cái chi phí điều trị tối ưu hóa cái hiệu quả điều trị và đồng thời cái việc là giảm thiểu cái nguy cơ mà cái cá nhân người như vậy với cái lối, lối sống như vậy với lịch sử bệnh tật như vậy thì sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ mắc các cái chứng bệnh mà có thể dự đoán trước được thì tôi nghĩ rằng là cái việc là ứng dụng à, máy học ứng dụng ai vào tối ưu hóa điều cho trị cho cá nhân là hoàn toàn là là một hướng rất khả thi và tuy nhiên cũng đã, đang rất nhiều cái nghiên cứu à, chuyên sâu nữa nhưng mà nó là cái bước hết sức là gần với chúng, với, với, với hiện tại. Xin cảm
0: ơn. Vâng, cảm ơn anh Thọ rất nhiều. Đối với các nhà khoa học thì một vấn đề mà em nhận thấy rằng đang được các nhà khoa học vô cùng quan tâm và nghiên cứu nhiều đấy chính là vấn đề về chỉnh sửa gen. Vậy thì đối với cái lĩnh vực mà đầy phức tạp này, AI có thể hỗ trợ như thế nào?
1: phép thì uh, the gen hay là giải mã gen đó là một cái um, việc mà giúp cái con người chúng ta uh, biết rõ cái cơ địa của mình để mà giúp chúng ta phải sống khỏe hơn và phòng chống ung thư cũng như các bệnh điều trị thì có một giáo sư tại học Stanford ông tên là Giuseppe Nardano thì ông đã đưa ra kết luận là công nghệ giải mã gen để giúp tìm ra những cái biến dị cũng như là giải thích kiểu hình của bệnh nhân mà nhờ sự kết hợp giữa công nghệ trí tạo AI và sự chuẩn đoán chính xác hơn và nâng cao năng suất cho việc kết hợp những cái thông tin đó với cái kết quả điều trị ngoài ra thì phương pháp này sẽ giúp việc lên kế hoạch cũng như là cách dùng thuốc mà để sao cho phù hợp nhất với từng phát độ điều trị của từng bệnh nhân khác nhau dựa trên cái bản mã gen của họ ngoài ra thì có một cái cuộc khảo sát nhận ra rằng là những được rất, rất là tích cực từ những cái bậc phụ huynh khi mà họ biết được cái bản mã gen của con mình thì có nhiều có rất nhiều em bé mà nhìn ra ngoài rất là hiền lành mà khi mà mình tới lớp á, thì có những cái hành vi vọng lực như là cắn bạn và đánh bạn như nọ Thì thông qua dạng ma gen á, thì chúng ta biết được là trong trong viên của những đứa bé này Nó có những cái phần đột biến trong việc kiểm, kiểm soát cảm xúc do đó Các em không thể nào kiểm soát cảm xúc của mình là tốt bằng những em khác Do đó thì nếu chúng ta hiểu được những cái điều đó sớm Thì bố mẹ có thể hoàn toàn có thể chia sẻ cho con cái mình thay vì việc phạt những đứa bé đó Ngoài ra thì những thông tin về gen của con mình thì có thể giúp cho bố mẹ có thể điều chỉnh các chăm sóc cũng như các nuôi dạy phù hợp đối với từng đứa bé. Ngoài ra thì tóm lại thì nếu chúng ta có thể hiểu rõ được cơ địa của mình đó và bản gen thì chúng ta có thể điều chỉnh lối sống của mình và phòng chống tốt các bệnh ung thư cũng như các bệnh di truyền như là bệnh tiểu đường và lạc tình cảm. Bệnh xin đến.
0: Đây. Vâng, ngoài những chức năng mà chúng ta đã bàn luận, thì em được biết ai còn đóng vai trò rất là quan trọng trong việc phát triển robot y học hay là các thiết bị y tế cụ thể thì các ứng dụng của công nghệ ai y tế cũng bao gồm robot và các thiết bị y tế hỗ trợ ví dụ như là robot điện thoại có thể tạo điều kiện giao tiếp giữa bệnh nhân với các chuyên gia y tế thiết bị đi bộ thì hỗ trợ giúp điều phối đi đứng hoặc ngồi và robot giống như động vật có thể giao tiếp và xác định bệnh nhân Robot cũng có thể được sử dụng trong phẫu thuật với tư cách là trợ lý bác sĩ phẫu thuật, hệ thống phẫu thuật. Da Vinci là một trong những hệ thống phẫu thuật robot được biết đến và sử dụng phổ biến nhất. Vậy là chúng ta đã lắng nghe phần đầu tiên trong podcast ngày hôm nay về chủ đề AI trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong phần hai podcast chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về ví dụ thực tiễn các công trình nghiên cứu về AI trong hai khe và hãy đón xem phần hai của chủ đề này nhé.